0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Praktische Betriebswirtschaftslehre ist doch nach wie vor spannend. Ich denke, dass Sie heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies genauso sehen, sonst wären Sie sicherlich nicht dabei. Lassen Sie uns einmal über das Thema Deckungsbeitragsrechnung sprechen. Hier einmal allgemeine Ausführungen. Sind Sie ein profitables Unternehmen? Stimmt Ihre Rendite? Super! Aber wissen Sie auch, mit welchen Kunden, mit welchen Produktgruppen oder gar mit welchen Segmenten Sie Geld verdienen? Na? Und? Sie wissen's? Wirklich? Super! Unsere Erfahrung wenn wir unsere Mandanten beispielsweise fragen, wer ist der größte Kunde, dann kommt die Antwort prompt wie aus der Pistole geschossen. Äh, übrigens, als BWLer, die Antwort können Sie sowieso aus der Debitorenliste problemlos ablesen. Wenn wir dann aber einmal nachhaken und fragen, was verdienen Sie denn mit dem größten Kunden, dann, dann wird es meistens sehr, sehr ruhig. Läuft doch das general totschlags -Argument. Wie oft haben wir es erlebt, dass bei einer auskömmlichen, das heißt guten Ertragslage mit dem Argument läuft doch alles, die Frage nach Deckungsbeiträgen nie gestellt wird. Das betrifft oftmals übrigens die Unternehmerinnen und die Unternehmer selbst, aber auch die Hausbanken, die eigentlich nur auf diese blöde Kapitaldienstfähigkeit schauen. Naja, wenn die Kapitaldienstfähigkeit gut ist, am besten noch eine gute Ratingnote. Was interessieren mich denn Deckungsbeiträge bei isolierten Spachten? oder ähm, Filialen meines Kunden. Das Thema wird also folglich, so unsere Erfahrung, komplett ausgeblendet. Ganz ehrlich, halten Sie dies für die richtige Einstellung? Wir nicht. Selten ist es der Fall, dass alle Bereiche, alle Kunden, alle Produkte eines Unternehmens identisch gute Erträge abwerfen. Oftmals stellen wir sogar fest, dass die eine Sparte die andere Sparte subventioniert oder den einen Kunden den anderen Kunden quersubventioniert. Ist übrigens bei Banken oftmals genau das gleiche. Natürlich freuen wir uns für jedes Unternehmen und auch für jeden unserer Mandanten, wenn die Rendite trotzdem stimmt. Aber wertvolle Deckungsbeiträge, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden einfach unnütz verschenkt. Diese könnten genutzt werden, jahrelang entweder das Eigenkapital zu stärken, die Liquiditätsausstattung zu verbessern oder letztendlich einfach den Speckgürtel zu vergrößern. Einfach so für nichts. Von mir aus können sich auch einen Teil erhöhte Ausschüttung oder erhöhte Tätigkeitsvergütung gönnen. Wäre auch okay. Entscheidend ist, dass auch Ihr Unternehmen etwas davon profitiert. Selbst wenn Sie diese Zusatzerträge karitativen Einrichtungen spenden, dann würde sich die Ertragslage zwar auch nicht ändern. Klammer auf, weil Sie unten einen entsprechenden Aufwand gegenbuchen. Sie hätten aber zumindest, und das ist auch nicht in der heutigen Zeit zu unterschätzen, ein gutes Werk für die Gemeinschaft getan. Der Aufschrei kommt natürlich spätestens dann, wenn die Rentabilität langsam dünner wird oder unzureichend ist, insbesondere natürlich dann, wenn es sich um eine Krisensituation handelt. Und noch einmal, wenn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer hier zuhören, ich wünsche Ihnen alles, vor allen Dingen gute Zahlen, von daher soll das bloße Theorie sein, aber manchmal kommen nun mal Punkte, die keiner ähm, vorhersehen konnte, ob Sie beispielsweise die Corona-Diskussion nehmen oder auch die schlimmen Flutkatastrophen, die durch die Umwetter in den letzten Monaten hier über Deutschland hereingebrochen sind. Dass ein Unternehmen eine schlechte Ertragslage ausweist, das kann man natürlich sehr schnell aus den Jahresabschlüssen oder den betriebswirtschaftlichen Auswertungen erkennen. Natürlich bei der Letzteren setzt es auch wieder voraus, dass diese vernünftig gebucht und als belastbar angesehen werden kann. Die Frage ist nur, resultiert nun diese unzureichende Ertragslage aus allen Sparten, aus allen Kunden oder gibt es klare Verlustbringer, die eigentlich das Kern des Problems sind? Und oftmals ist es der Fall, dass man das Problem schon an einzelnen Bereichen packen kann. Und natürlich geht es nicht darum, das Problem zu packen, sondern vor allen Dingen dann auch zielgerichtete Maßnahmen darauf anzusetzen. Wenn Sie jetzt keine Aussagekräftige Deckungsbeitragsrechnung haben, das Rechnungswesen den notwendigen Detaillierungsgrad, übrigens darüber haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge berichtet, ausweist oder entsprechende Vorbereitungen beispielsweise bei den Eingangs- und Ausgangsrechnungen Ihres Unternehmens nicht oder nie getroffen worden sind, dann ist mit mal kurz, mal schnell rauszukriegen, wo liegt denn das Problem eigentlich gar nichts. Natürlich kann man solche Erkenntnisse rückwirkend aus den Zahlen herausschälen, aber... Der Zeitaufwand ist sehr groß und wenn Sie dann einen dritten dran setzen, der das machen soll, Steuerbüro oder Unternehmensberatung, dann wird ungeheuer viel Honorar letztendlich verbraten für Dinge, die man mit etwas mehr Aufwand eigentlich normalerweise direkt aus dem Rechnungswesen greifen können müsste. Können nun die Verlustursachen klar identifiziert werden, wird es naturgemäß entsprechend einfach, Optimierungsmaßnahmen zielgerichtet einzuleiten. Wenn Sie den Satz rumdrehen, wenn Sie überhaupt nicht wissen, wo das Problem liegt, ja was sollen Sie denn optimieren? Allgemeine Kostensenkung, minus 10%, wunderbar, ist aber meiner Ansicht nach ganz selten die perfekte Lösung. Mein Unser Appell, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist sehr eindeutig. Analysieren Sie systematisch und regelmäßig Deckungsbeiträge, Ihre zentralen Kunden, oder was immer für Unternehmen sinnvoll ist. Dies hilft Ihnen, Ihr Unternehmen noch profitabler auszurichten. Ich hoffe nach wie vor, dass es sowieso schon profitabel ist. Wenn Sie Tipps erhalten möchten, wie man pragmatisch eine Deckungsbeitragsrechnung einstellen kann oder aufbauen kann, wie man vom Prinzip vorgeht, gerne, aber das erfahren Sie dann in einem nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein